0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 307 de Change ma vie, comment je régule mes émotions. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, je vous retrouve pour un épisode qui va me permettre de répondre aux questions que je reçois souvent sur le sujet des émotions. C'est une question qui m'est souvent posée et qui est posée aussi aux coachs certifiés qui font partie de l'équipe Change ma vie et qui accompagnent avec moi au quotidien les membres de notre programme de coaching. La question est la suivante. À quoi est-ce que ça ressemble quand on maîtrise les outils de gestion et de régulation de nos émotions. Et derrière cette question se cache souvent la fausse idée, mais très courante, que le succès dans la gestion de nos émotions consisterait à ne plus du tout ressentir d'émotions désagréables ou d'émotions pénibles. À travers cet épisode, je veux vous donner une vision plus réaliste et plus précise de ce à quoi ça ressemble d'utiliser des outils de régulation émotionnelle au quotidien. Et donc, pour ma part, ce sont des outils que j'ai commencé à mettre en place dans ma vie il y a environ 8 ans. Donc, j'ai maintenant un peu de recul et d'expérience. Alors, vous le savez, la dimension émotionnelle de votre vie est un sujet sur lequel je vous apporte souvent des éclairages sur le podcast Change ma vie. Je suis convaincue que c'est un manque flagrant dans notre éducation. En tant qu'être humain, et aussi en tant que citoyen d'une société et habitant d'une planète, c'est regrettable et vraiment préoccupant d'occulter autant une dimension aussi importante de notre existence humaine. Je pense que c'est le cas un peu partout à travers le monde, mais ça l'est particulièrement en France, du fait de notre culture profondément cartésienne qui a tendance à glorifier la raison et la rationalité. Et par une sorte de malentendu très problématique, on a en quelque sorte opposé la raison à l'émotion. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, il y a une dichotomie qui consiste à penser que bien conduire sa vie, c'est la conduire de façon purement rationnelle, optimisée, logique, sans laisser les émotions influencer nos décisions. Donc, Selon cette vision, nos émotions sont traitées comme secondaires, comme parasites, voire comme une sorte de faiblesse. À travers notre travail chez Change ma vie, donc via ce podcast et dans l'accompagnement des membres de notre programme de coaching, l'un de nos objectifs est de montrer que c'est une fausse dichotomie, que les émotions sont absolument centrales dans le fonctionnement de l'être humain et que c'est totalement illusoire, voire totalement ignorant d'imaginer que nos émotions ne joueraient pas un rôle primordial dans nos choix, dans nos actions et dans nos modes de réflexion. Et donc, si on passe à côté de ça, en fait, on passe à côté de tout un pan de notre fonctionnement. Et en réalité, ce dont on a besoin pour conduire notre vie au mieux, c'est au contraire de savoir identifier, comprendre et réguler nos émotions. Donc, vous voyez que l'objectif n'est pas de supprimer nos émotions, de s'en détacher, ni de ne ressentir que des émotions plaisantes. Rien de tout ça n'est ni possible, ni souhaitable. L'objectif, c'est d'avoir une relation équilibrée et harmonieuse avec nos émotions, d'en faire nos alliés. Et pour ça, il est essentiel d'avoir des outils pour les réguler. Alors, qu'est-ce que j'entends par régulation des émotions Je vous précise que je préfère ce terme au terme de gestion des émotions qui est souvent utilisé. Donc, c'est vrai qu'on parle souvent, dans le langage courant, d'émotions positives ou négatives. Et on comprend tous cette polarité entre les émotions positives, qui sont les émotions agréables, et les émotions qu'on qualifie de négatives, qui seraient les émotions désagréables. Néanmoins, il est évident qu'on ne gère pas des émotions comme on gère un budget. Mais je comprends cette idée, dans l'esprit de la plupart des gens, de vouloir gérer nos émotions, dans le sens que ce qu'on veut tous faire, c'est pouvoir y faire face, savoir quoi en faire et ne pas les subir. Donc de la même façon que je veux gérer mon budget et mon argent pour euh, faire face à mes dépenses, savoir quoi faire de mon argent et ne pas subir ma vie financière, je comprends l'utilisation de ce terme de gestion. Donc si ce terme vous parle, vous pouvez bien évidemment le garder. Mais en réalité, le terme de régulation me paraît plus adapté parce qu'il reflète mieux notre objectif qui consiste à savoir moduler l'intensité des émotions qu'on ressent. Donc on ne peut pas contrôler nos émotions, mais on peut en moduler l'intensité pour pouvoir faire face aux situations qu'on rencontre de la façon la plus judicieuse et la plus fluide pour nous. Et dans cet épisode, je veux partager avec vous comment je régule mes émotions. Évidemment, ce n'est pas prescriptif, c'est plutôt une invitation à réfléchir à la relation que vous entretenez avec vos émotions et comment vous avez envie de la faire évoluer. Alors, pour cet épisode, je vais structurer mon propos en quatre points qui représentent les quatre aspects principaux de ma propre régulation émotionnelle. Le premier volet de ma régulation émotionnelle, c'est tout simplement de prêter attention à mes émotions au quotidien. Ça peut sembler élémentaire, mais c'est justement pour ça que c'est essentiel. Il s'agit de prendre régulièrement le temps, au fil de mes journées, pour être à l'écoute de mes émotions. Alors, je distingue deux dimensions. Il y a le climat émotionnel général de ma journée et des pics émotionnels spécifiques qui peuvent être déclenchés par des événements extérieurs et, bien sûr, l'analyse qu'en fait mon cerveau, l'interprétation qu'en fait mon cerveau. Donc, c'est un peu comme quand vous vous connectez à une appli de météo. Il y a un pictogramme qui illustre la météo générale de la journée, et puis, quand vous allez dans le détail des tranches horaires, vous allez pouvoir voir des épisodes météorologiques ponctuels au fil de la journée. Et donc, moi, je me propose d'être attentive à ça. Je veux remarquer le moment où j'éprouve ces différentes émotions. Donc, il y a une partie de moi qui est, bien sûr, dans mon émotion, qui ressent l'émotion, mais je veux aussi avoir la capacité à m'observer dans cette émotion. Donc, concrètement, ça nécessite d'être présente à moi-même au fil de ma journée, et d'éviter de passer mes journées en apnée. Donc ça nécessite d'avoir des temps de pause, des temps de respiration, de rassemblement avec moi-même, et ça fait écho à cette idée d'être autant que possible, ici et maintenant, avec moi. Ce que j'utilise en complément, et qui m'est très utile pour prêter attention au quotidien à mes ressentis émotionnels, c'est la technique du tapping. Donc ça, c'est une technique qu'on dit de libération émotionnelle, et je vous en parle dans l'épisode 124 de Change ma vie. Alors, moi, personnellement, je l'ai associé à ma pratique quasi quotidienne du yoga. Donc, ça fait pas mal d'années maintenant que je fais au quotidien des salutations au soleil, et généralement le matin, et à la fin de mes salutations au soleil, je fais une séance de tapping, donc, je vous conseille d'écouter l'épisode 124 qui présente euh, cette technique. Mais ça consiste à... Il euh, y a une séquence de, euh, où on tapote certains endroits du corps pour créer une sorte de résonance. Donc, c'est une pratique qu'on appelle une pratique somatique qui permet de se connecter au ressenti du corps et, en particulier, au ressenti émotionnel. Et la raison pour laquelle c'est particulièrement utile, c'est qu'avant de commencer cette séquence de tapping ou de EFT, juste après mes salutations au soleil je commence par me demander s'il y a une émotion qui couve en arrière-plan et qui attend d'être prise en compte. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que après m'être levé le matin, m'être préparé, avoir déposé mes enfants à l'école, je peux avoir la sensation générale que euh, tout va bien, mais en me posant cette question, c'est-à-dire en m'invitant à me poser la question de vraiment comment ça va, je découvre souvent une émotion latente, donc il y a un petit truc qui couve, un petit truc qui me turlupine juste en dessous de la surface. Et grâce à cette question et grâce à cette technique, c'est l'opportunité pour moi de traiter ça, et donc d'écouter cette émotion et de la réguler, avant qu'elle ne devienne un plus gros problème plus tard dans la journée. L'idée c'est d'éviter que cette petite émotion pénible ne me suive toute la journée sans que je m'en aperçoive, comme vous savez dans les dessins animés quand il y a un petit nuage gris et pluvieux qui suit un personnage partout où il va. Donc si un nuage gris et pluvieux commence à se former au-dessus de ma tête, je veux le remarquer et le dissoudre, et donc ça consiste à prendre soin de cette émotion dès le début de ma journée. Ce qui m'aide aussi à prêter attention à mes émotions au quotidien, c'est d'avoir développé maintenant une bonne connaissance de mes mécanismes de régulation inconsciente de mes émotions. Alors, ce que j'appelle des mécanismes de régulation inconsciente de mes émotions, ce sont les mécanismes que mon système émotionnel a mis en place de façon automatique pour essayer d'améliorer mon ressenti quand il y a quelque chose qui ne va pas, mais sans que je l'aie consciemment choisi. Donc, par exemple, pour ce qui me concerne, ce sont des envies de sucre. Et donc, quand j'ai, sur une certaine période très envie de chocolat ou très envie de gâteau, moi mon truc c'est les cookies et les brownies, ça me met la puce à l'oreille parce que je me dis, attends, si je ressens cette, cette envie, c'est qu'il se passe un truc, il y a quelque chose qui a besoin d'être écouté et pris en compte. Alors l'objectif, je précise, ce n'est pas en soi d'éviter de manger du chocolat ou des gâteaux, mon objectif c'est d'éviter de masquer ce que je ressens avec du chocolat et des gâteaux parce que en fait, je veux pouvoir prendre en compte ce qu'il y a en dessous de ça. Quel est le besoin, quel est, quel est le, 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 le malaise ou l'émotion qui a besoin d'être considérée et prise en compte parce que si je mets du chocolat et des gâteaux par-dessus, je vais passer à côté. Donc, ce premier volet de mon approche, c'est donc d'être attentive à mes ressentis émotionnels au quotidien et donc je vous ai expliqué comment est-ce que moi je fais. Pour vous approprier ça, vous pouvez vous poser la question à quel degré est-ce que vous êtes conscient ou consciente de votre climat émotionnel général au fil de vos journées et de vos épisodes météorologiques particuliers Et surtout, qu'est-ce que vous faites pour rester attentif à vos émotions, même les plus subtiles Alors, je veux vraiment ici souligner l'importance d'avoir une pratique quotidienne d'écoute, de régulation et de soin de vos émotions, c'est vraiment par là que ça commence. On peut faire le parallèle avec le rangement d'un appartement ou d'une maison. Donc pour ce qui me concerne, je ne suis sans doute pas la seule, j'ai vraiment besoin de vivre dans un environnement qui est bien rangé. Je ne peux pas me sentir sereine dans un environnement qui est encombré. Pour me sentir bien à l'intérieur de moi, j'ai besoin d'un espace de vie à l'extérieur de moi qui soit dégagé. Et pour conserver un espace bien rangé, il n'y a pas de secret, il faut consacrer un peu de temps chaque jour au rangement. Si on ne range rien pendant trois semaines ou pendant un mois, si on laisse s'accumuler les vêtements, les affaires, les papiers, les jouets, les trucs qui traînent tous les jours, c'est très rapidement le chaos. Et si on attend que ce soit le chaos pour essayer de remettre de l'ordre, eh bien, qu'est-ce qui se passe On se sent découragé, débordé par l'ampleur de la tâche, on ne sait pas par où commencer, et c'est très tentant de laisser tomber et de fuir de chez soi en claquant la porte. C'est exactement la même chose pour garder une vie intérieure qui soit aussi apaisée et aussi sereine que possible. Il faut la même attention quotidienne pour éviter l'accumulation du bazar de vos émotions que vous ne reconnaissez pas, que vous n'écoutez pas et que vous avez envie de fuir en vous déconnectant de vous. Tout aussi problématique, cette accumulation d'émotions non reconnues, non écoutées et non régulées, c'est ce qui peut entraîner des crises d'angoisse, des crises de panique, des gros coups de blouse qu'on n'arrive pas à expliquer ou des explosions de colère qui peuvent paraître disproportionnées. Donc, premier levier de régulation de mes émotions, je leur prête attention quotidiennement et je ne peux que vous inviter à mettre ça en place vous aussi. La deuxième composante de la façon dont je régule mes émotions, qui découle bien sûr de la première, c'est d'apporter des ajustements en fonction de ce que j'observe. Donc, si j'identifie que je ressens des émotions désagréables, je cherche à les réguler. Alors, pour ce qui me concerne, le type d'émotions désagréables que je suis le plus susceptible de rencontrer au quotidien, ce sont l'anxiété, la contrariété, la frustration et le doute. Je vous ai aussi parlé, dans l'épisode 298 qui s'appelle « Ce qui vous fait du bien », des émotions d'irritabilité ou de ras-le-bol qui peuvent être un symptôme pour moi de surstimulation quand je suis au contact de trop de monde pendant trop longtemps avec trop de stimulation de mes sens. Donc mon objectif, quand je remarque ces émotions, c'est non seulement d'y prêter attention comme je viens de le dire, mais ensuite bien sûr de faire quelque chose pour les réguler. Et donc je me pose la question de ce dont j'ai besoin pour m'occuper de moi dans cette émotion et le plus important dans l'instant, c'est d'accorder de l'écoute à ces émotions et de me rencontrer avec douceur dans la réalité de mon ressenti émotionnel. L'erreur qu'on fait le plus souvent face à une émotion pénible, c'est de la juger ou d'y résister, en se disant que ce n'est pas normal, qu'on ne devrait pas se sentir comme ça, et que cette émotion est en train de gâcher notre journée. Et donc cette résistance à nos émotions consiste à comparer notre réalité émotionnelle à un scénario émotionnel idéalisé dans lequel on passerait toutes nos journées à se sentir parfaitement léger, serein, motivé, enthousiaste. Et donc, c'est comme si on cherchait le bureau des réclamations des émotions pour taper du poing au guichet en disant hey « hé oh, pourquoi je me sens comme ça Je ne veux pas me sentir comme ça, débarrassez-moi de ce truc. » Et donc, la pratique essentielle dans ce cas-là, c'est d'abord et avant tout de me rencontrer là où j'en suis et d'accueillir avec autant d'ouverture que possible, la réalité de mon émotion à ce moment-là. Ce n'est pas facile, mais c'est clé. Et ce qui m'aide dans ces moments-là, c'est l'écriture. Je prends mon carnet et je fais ce que j'appelle un flot de pensée pour me poser la question avec curiosité et douceur. Je me dis, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que je me sens comme ça Qu'est-ce qui me contrarie Qu'est-ce qui me frustre Qu'est-ce qui cause mon anxiété Et ça me permet d'observer l'émotion et surtout les pensées qu'il a créées, de donner de la place à l'émotion, de l'écouter, et de m'apporter la douceur et le réconfort dont j'ai besoin. Cette douceur et cette ouverture sont justement le contraire de la résistance qu'on peut avoir envers nos émotions. L'autre piste que j'utilise pour réguler les émotions que je ressens, c'est là aussi le tapping dont je vous parlais il y a un instant. Donc c'est une technique que j'utilise de façon préventive, le matin comme je vous l'ai dit, pour détecter et réguler des petites émotions qui courvent, mais je l'utilise aussi dans l'instant pour réguler un pic d'émotion qui pourrait survenir. Alors, pour la petite histoire, je vous précise en passant, enfin, c'est plutôt une astuce, que cette technique de tapping, il m'arrive assez régulièrement de l'utiliser dans des situations où je suis en contact avec d'autres personnes, et en fait ce que je fais c'est que je m'éclipse aux toilettes. Comme le tapping, c'est une pratique qui est rapide et qui est silencieuse puisque les phrases qu'on se répète, on peut le faire dans sa tête, ça se fait bien dans les toilettes et ça me permet de me donner ce petit moment dont j'ai besoin pour faire retomber mes émotions, pour me reconnecter à moi-même et pour retrouver mes appuis. Donc, pensez-y. Dans la plupart des situations qui peuvent vous causer des difficultés, Généralement, vous avez la possibilité de prendre trois minutes pour aller aux toilettes sans que ce soit bizarre, donc profitez-en. Et en bonus, peut-être que ça vous fera sourire d'imaginer qu'il y a peut-être à ce moment précis un autre auditeur, une autre auditrice ou même moi qui s'est réfugié dans d'autres toilettes pour faire un rapide cycle de tapis. Une autre technique que j'utilise pour réguler mes émotions, tout particulièrement l'anxiété, c'est de me répéter des phrases apaisantes. Comme je vous l'ai dit, je suis assez sujette à l'anxiété. Et ce qui m'arrive, c'est de me réveiller la nuit et d'avoir du mal à me rendormir parce que j'ai le cerveau encombré par toutes sortes de pensées qui entretiennent mon anxiété. Donc ça va, ça vient en fonction des périodes. Mais lorsque ça arrive, la difficulté quand ces pensées surviennent la nuit, c'est que mon cerveau à moitié endormi voit les choses de façon beaucoup moins objective que le jour. Et donc le voile gris foncé peut être particulièrement pénible alors qu'en fait, je sais par expérience que le lendemain matin, quand mon cerveau sera complètement allumé, les choses prendront une autre tournure et j'arriverai à, à, à trouver la juste perspective sur les sujets qui, sur lesquels je ressens de l'anxiété. Donc dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je me répète mentalement et en boucle, donc moi je, je me le dis en anglais, je me dis « I am here, I am okay, I am safe ». Et donc je répète « I am here, I am okay, I am safe ». Donc je me le dis en anglais parce que c'est comme ça que cette pratique m'a été proposée et que je trouve ces phrases apaisantes. La, la, le, le, la sonorité de ces phrases-là est apaisante pour moi, mais si vous préférez en français, si vous ne parlez pas anglais, ou ce que ça veut dire c'est « je suis là, je vais bien, je suis en sécurité ». Donc vous pouvez bien sûr trouver les phrases qui vous apaisent, les essayer et voir si ça fonctionne, mais ce que je fais moi c'est qu'à chacune de ces phrases que je me dis mentalement, J'imagine une main maternelle qui me caresse les cheveux, comme ma mère a pu me caresser les cheveux quand j'étais petite ou comme moi-même je peux caresser les cheveux de mes enfants pour les apaiser et je donne le plus de place possible dans mon corps à l'apaisement que ces phrases et que cette image me procurent. Donc ça me permet de, de donner de la place dans mon corps à de la présence, du réconfort et de la réassurance. Et à force de m'apporter cet auto-apaisement, je finis par me rendormir. Donc je vous ai donné ici quelques techniques qui correspondent à ce deuxième volet de ma régulation de mes émotions. Ce sont ces techniques simples et efficaces qui me permettent de réguler les pics d'émotions que je peux ressentir. Et l'enjeu, c'est de penser à les mettre en place au moment où j'en ai besoin. Le troisième volet de ma régulation de mes émotions, c'est d'utiliser la technique d'incarnation de mes émotions pour les émotions qui me paraissent plus ancrées ou plus récurrentes et auxquelles j'ai envie de prêter une attention plus particulière. Donc j'ai abordé cette technique en détail dans l'épisode 128 de Change ma vie qui s'appelle Incarner ses émotions et que vous pourrez écouter ou réécouter à la suite de cet épisode. Cette technique consiste à prendre un moment quand on est au calme chez soi pour susciter une émotion particulière et l'inviter explicitement dans notre corps pour mieux la décoder et mieux la comprendre. Donc on se donne un petit temps, ça n'a pas besoin d'être très long, pour l'invoquer, pour l'écouter, pour l'observer, se déployer dans notre corps et lui donner la place de nous dire ce qu'elle a à nous dire. L'idée, c'est d'aborder cette émotion non pas comme quelque chose qu'on subit, mais comme une expérience qu'on choisit de revivre. En invoquant volontairement l'émotion, on peut la revisiter en se sentant en sécurité et c'est précisément ce qu'on recherche. On cherche à associer le ressenti de cette émotion a un sentiment de sécurité. Donc, ça demande un certain courage d'utiliser cette pratique parce qu'on se propose d'aller au-devant d'une émotion que, par définition, on redoute. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place cette technique d'incarnation des émotions à un moment bien choisi, un moment où ça va globalement bien, on se sent émotionnellement assez stable et ancré. Parce qu'en réalité, les émotions qui nous sont les plus pénibles, ce sont celles au contact desquelles on ne se sent pas en sécurité. On associe ces émotions, par exemple l'angoisse, la peur, la colère, la jalousie, à une forme de danger. Et donc quand on les ressent, on panique parce qu'on a l'impression qu'elles vont nous submerger ou qu'elles vont prendre le contrôle de nos actions. Et donc la technique d'incarnation de nos émotions permet de reprogrammer cette association et de diminuer le degré auquel on appréhende ces émotions. Ça permet de se convaincre, de se montrer à soi-même qu'on est capable de ressentir cette émotion et de survivre. C'est vraiment important parce que les émotions qu'on redoute le plus nous conduisent nécessairement à, évi à éviter les situations dans lesquelles on pense qu'on pourrait les ressentir. Et ça, ça entravera toujours notre liberté puisqu'on se limitera dans nos actions et dans nos interactions par peur de les ressentir. Par exemple, si vous craignez de ressentir l'émotion de rejet, cette peur va à coup sûr vous empêcher d'aller au-devant de certaines personnes ou de certaines opportunités. Alors que si vous utilisez la technique de l'incarnation de vos émotions pour apprivoiser cette émotion de rejet, si vous arrivez à comprendre plus finement ses contours, ce qu'elle vous dit et en quoi c'est votre allié et non votre ennemi, vous pourrez aller au-devant de ces mêmes personnes, de ces mêmes opportunités, avec beaucoup plus de force et de courage, parce que vous vous direz, le pire qui puisse se passer, c'est une émotion. Et cette émotion, je la connais bien, je la comprends, et j'en fais mon affaire. Personnellement, j'ai beaucoup utilisé cette technique pour différentes émotions, qui étaient les émotions que je redoutais le plus, comme la colère, l'impuissance, la déception ou la peur, et ça m'a énormément apporté dans ma compréhension de moi-même et de ce que ces émotions me disent quand je les ressens. Le deuxième bénéfice de cette technique, pour moi, c'est qu'il arrive souvent que l'émotion que je laisse monter en moi déclenche des sanglots ou des larmes. Et lorsque c'est le cas, je me laisse pleurer autant que j'en ai besoin parce que je sais que ça va me faire un bien fou, comme un bel orage d'été qu'on a attendu toute la journée et après lequel tout semble plus frais et plus apaisé. Et donc ça aussi, les larmes, ça fait partie de mes pratiques de régulation de mes émotions. Quand je ressens l'envie de pleurer, si je suis dans un contexte de sécurité où je peux pleurer sans retenue, je ne m'en prive pas, je n'essaie surtout pas de retenir mes larmes. Si vous avez un rapport compliqué avec les larmes, je vous recommande l'épisode 127 de « Change ma vie », qui s'appelle tout simplement « Pleurer », pour que vous puissiez comprendre l'utilité de ce mécanisme, qui a une vraie utilité physiologique, une vraie fonction physiologique, et les obstacles qui permettraient de vous empêcher de, de, de profiter de ce mécanisme de régulation de vos émotions. Donc ça, c'était le troisième volet de ma stratégie de régulation de mes émotions c'est utiliser l'incarnation des émotions pour apaiser ma relation avec certaines émotions que je redoute le plus, et pleurer quand ça me vient. Et le quatrième volet sur lequel je m'appuie pour favoriser la régulation de mes émotions consiste à développer un regard sur moi-même comme étant quelqu'un de résilient, capable de faire face à toutes les émotions de la palette humaine et de les traverser courageusement. C'est quelque chose dont je vous ai parlé récemment dans l'épisode 273 de Change ma vie qui s'appelle « Sensibilité égale faiblesse ?» et c'est quelque chose que je développe au quotidien pour faire évoluer le regard que j'ai sur moi-même et renforcer cette identité que je veux développer. Donc dans cet épisode 273, je vous expliquais que je me suis aperçu que je confondais, que j'associais ma sensibilité avec une forme de faiblesse. Quand je dis de faiblesse, il y avait aucun, je ne ressentais pas de mépris envers cette faiblesse, pas de mépris ni de condescendance. C'est plutôt que je ne me sentais pas forte face à mes émotions. Et j'entretenais une sorte de climat de peur et d'appréhension à l'idée de ressentir certaines émotions. Et donc, mon objectif en termes de régulation de mes émotions, c'est de pouvoir voir arriver toute émotion, même la plus pénible, en sachant que je suis courageuse et capable... Et donc j'ai l'image de la navigatrice solitaire sur son voilier qui voit arriver une tempête, qui sait que ça va secouer, qui sait aussi que quand elle sera dedans, elle aura l'impression que tout est perdu, mais qui sait aussi au fond d'elle qu'elle peut se faire confiance pour avoir les bons réflexes et pour traverser ce grain et ressortir vivante de l'autre côté. Et donc concrètement, pour développer cette conception de moi-même, je remarque toutes les fois où je ne me fais pas confiance à la perspective de ressentir certaines émotions, toutes les fois où j'appréhende une certaine émotion, et à chaque fois, mon travail c'est de me rappeler, je suis résiliente, je suis forte, j'en ai vu d'autres, et je suis capable d'éprouver n'importe quelle émotion. Pour ancrer cette pratique dans mon quotidien, je vous ai parlé de mes douches froides, dans l'épisode 156 de Change ma vie, qui s'appelle La douche froide. En terminant ma douche par un jet d'eau froide, je m'entraîne à faire l'expérience de quelque chose qui est inconfortable. Donc une forme d'inconfort physique, qui n'est pas loin de l'inconfort physiologique qu'on ressent quand on ressent une émotion désagréable. Et donc, c'est l'occasion de m'exercer à m'ouvrir à cet inconfort en sachant que je suis parfaitement capable d'en faire l'expérience et en me rappelant explicitement que je suis forte, que je suis capable et que je peux surmonter n'importe quelle situation inconfortable. Donc voilà pour ce quatrième volet, celui dans lequel je calibre mon regard sur moi-même et je renforce ma conception de moi-même comme quelqu'un qui a une relation sereine et courageuse avec mes propres émotions. J'espère vous avoir apporté, à travers ces quatre volets, une vision utile de la façon dont je régule mes émotions et des pistes pour mettre en place dans votre quotidien des outils de régulation de vos émotions. Alors, je vous précise que, bien sûr, ça me prend beaucoup plus de temps de vous expliquer ça pour, pour que vous puissiez vraiment bien, bien comprendre et vous approprier ces outils, mais que, bien sûr, tout ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place au fil du temps, pas à pas, de façon méthodique, et qu'une fois que c'est intégré dans un quotidien, que c'est intégré dans un mode de fonctionnement, euh, ce sont des choses qui se mettent en place de façon automatique, sans que ça nécessite beaucoup d'efforts. En tout état de cause, l'objectif, c'est que la dimension émotionnelle de votre expérience de vie, ne soit pas ou plus comme une pièce oubliée dans le fond de votre appartement, dont vous n'ouvrez jamais la porte, de peur de découvrir ce qui pourrait se cacher derrière et vous sauter au visage. Je ne pourrais pas être plus investi de ça pour vous, parce que j'en suis absolument convaincue. Votre liberté, votre force, votre épanouissement et vos accomplissements prennent directement naissance dans la relation que vous entretenez avec vos émotions. Votre degré de compréhension de vos émotions, votre aisance à réguler vos émotions sont les facteurs prédictifs les plus importants de votre capacité à construire et à vivre une vie extraordinaire selon vos propres standards. Qu'est-ce que j'appelle une vie extraordinaire C'est une vie qui est vécue pleinement en vous donnant vraiment les moyens de vivre les choses qui vous font envie et d'aller en direction des expériences qui vous appellent. Et donc, si vous avez envie d'investir davantage cette dimension émotionnelle de votre propre vie, de mettre en place pas à pas les mécanismes et les outils de régulation de vos émotions en fonction de ce dont vous avez le plus besoin, et de passer de la théorie à la pratique, avec ces compétences de régulation de vos émotions, on est là pour vous aider. Les outils qu'on vous met en main et l'accompagnement qu'on vous apporte au quotidien à travers le programme de coaching « Change ma vie », et surtout l'authenticité de nos échanges au sein du programme, vont être vraiment précieux pour que vous puissiez mieux comprendre le rôle que jouent les émotions dans votre propre vie et que vous puissiez aussi développer votre relation avec vos émotions. Une relation qui soit forte, courageuse, ouverte, avec cette curiosité infinie pour ce pan fascinant de votre vie intérieure et la capacité de les mettre au service de votre vie extraordinaire. Pour en savoir plus sur notre accompagnement en coaching et savoir comment nous rejoindre, rendez-vous sur changemavie.com/coaching. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique,